0: In der letzten Woche hatten wir das Seminar Systemvertrieb. Und wenn du, wie der Name das schon sagt, deinen Vertrieb systematisieren willst, dann gibt es natürlich auch die Frage, arbeitest du mit festen oder mit freien Mitarbeitern im Vertrieb? Immer ein Thema und halt auch sehr verbreitet, dass mit freien gearbeitet wird oder eben mit festen. Und darum geht es in dieser Podcast-Folge und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Das allererste Mal ist mir diese Thematik über den Weg gelaufen bei Mehmet Göker. Mehmet Göker hat einen Finanzvertrieb hochgezogen bis auf, ich glaube, 1400 Mitarbeiter, war sehr erfolgreich, Selfmade Man von Null auf, Attacke. Und dann gab es eine Vollbremsung. Was war die Vollbremsung? Es wurde geprüft, nämlich das ganze Thema Scheinselbstständigkeit. Er hatte eine ganz große Vertriebsmannschaft und da wurde geschaut, ja, sind die jetzt wirklich selbstständig oder ist das, ist das einfach nur verdeckt selbstständig, scheinselbstständig, um die Sozialabgaben zu sparen? Ja, und dann wurde natürlich recherchiert von den Finanzbehörden. Man sieht das alles in dieser Netflix-Dokumentation Versicherungsvertreter 1. Genau, da könnt ihr das nochmal schauen. Oder es gibt auch viel davon gratis auf YouTube. Oder es gibt ein Buch von Mehmet Göker, da ist das auch nochmal ganz gut beschrieben. Wie auch immer, die Finanzbeamten haben dann das mal kontrolliert bei seinem Unternehmen und haben dann beispielsweise zwei E-Mails gefunden. Und in den E-Mails wurden ganz klare Arbeitsanweisungen gegeben von den Führungskräften an die Vertriebsmitarbeiter. Also wann sie denn zu einem Meeting morgen zu erscheinen haben, respektive, dass sie abends, auf jeden Fall bis zu einer bestimmten Uhrzeit, auch noch da bleiben müssen. So, und du darfst, wenn du mit freien Mitarbeitern arbeitest, die sind nicht weisungsgebunden, du darfst ihnen solche E-Mails nicht schreiben, du darfst nicht solche Vorgaben machen. Ja, und dann hat die Finanzbehörde gesagt, die sind nicht selbstständig, die sind weisungsgebunden und damit musst du jetzt erstmal ähm, die Sozialversicherung, den Arbeitgeberanteil, den Arbeitnehmeranteil nachzahlen. Das waren dann, ich weiß die Zahl nicht mehr genau, aber irgendwo zwischen 600 und 800.000 Euro. Und jetzt einmal sofort. Du kannst mit denen diskutieren, aber die setzen das fest. Und dann musst du erstmal zahlen. Und wenn du nicht zahlst, dann werden deine Konten gefändet. Also das Finanzamt hat ja wirklich gute Möglichkeiten, sofort die Forderungen sich äh, zu erfüllen. Ne? Die können sofort durchgreifen auf dein, deine Konten. Und Mehmet Göker musste dann alle Leute anstellen. Dann, dann ging es ja nicht mehr mit Selbstständigen. Und das war der Anfang vom Ende des Unternehmens. Das ist auch das, was er nachher sagt. Er sagt ganz klar, ja, ab da ging es nur noch bergab. Die, die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter war nicht mehr so groß, seitdem sie angestellt waren. Und ja, diese hohe Forderung, die hat schon ein echtes Loch in seine Finanzen reingebrannt. Also, das war das erste Mal, dass ich damit wirklich im Detail zu tun hatte. Warum ist Mehmet Göker das passiert, wo doch auch andere Finanzvertriebe, so arbeiten, also genau so arbeiten. Naja, eine Vermutung könnte sein, andere Finanzvertriebe hatten Politiker wie Gerhard Schröder oder wie Helmut Kohl im Beirat oder im Aufsichtsrat. Und da überlegt sich natürlich ein Finanzbeamter das zweimal, ob er da dann recherchiert gegen diese Unternehmen. Das könnte durchaus ein Karrierekiller sein. Wenn dann auf einmal diese Politiker sagen, was macht ihr da, geht es euch noch gut? Mehmet Göker ist immer einen Konfrontationskurs gefahren mit der Öffentlichkeit und hatte da dann keine Unterstützung, keine Freunde, die, ihn da, die ihm da helfen konnten. Das war taktisch vielleicht rückwirkend betrachtet nicht so clever, da nicht einen hohen Politiker dabei zu haben, der da eine schützende Hand drüber hält. Aber wie auch immer, das ist äh, reine Vermutung. So, bleiben wir mal bei dem Thema, wenn du Unternehmer bist oder wenn du Selbstständiger bist und du möchtest jetzt eine Vertriebsmannschaft aufbauen, du möchtest mit freien Vertrieblern arbeiten, dann ist das Thema Scheinselbstständigkeit für dich auch ein Thema. Also, um das klarzustellen, ich bin kein Rechtsanwalt, ich mache hier keine Rechtsberatung, ich möchte dich nur einmal auf diese Situation hinweisen, denn diese Situation kann zum Existenzrisiko werden. Und das ist der letzte Satz bei einem Artikel aus der Wirtschaftswoche, 18. Juni 2021, Wirtschaftswoche 25. Und da gibt es von Niklas Heuer einen kurzen Artikel. Und den möchte ich dir gerne hier präsentieren. Scheinbar selbstständig wird teuer, ist die Überschrift, Untertitel Mitarbeiter mit ungeklärtem Jobstatus können für Unternehmen ein großes Risiko darstellen. Spätestens nach Ende der Zusammenarbeit drohen der Firma hohe Forderungen, wie ein aktueller Fall zeigt. Das ist ein, das ist ein spannender Fall. Ja. Also eine Trennung im Unguten kommt, ein kleines Unternehmen der verarbeitenden Industrie teuer zu stehen. Es hatte 2014 einen Mann für den kaufmännischen Bereich engagiert. Er sollte 40 Stunden pro Woche abrechnen als selbstständige Tätigkeit. Nach knapp zwei Jahren stoppte der Geschäftsführer die Zusammenarbeit. Der Mann forderte anfangs 20.000 Euro, später 12.000 Euro als eine Art Abfindung. Das Unternehmen wollte aber nicht zahlen. So, du hast einen freien Mitarbeiter, okay. Der freie Mitarbeiter arbeitet mehrere Jahre für dich. Prima, ist doch geil. Beide sparen sich die Abgaben an den Staat für Sozialversicherung und Co. Mhm. Und jetzt endet die Zusammenarbeit, warum auch immer. Ein Projekt läuft aus, ja. Es wird ein Angestellter dafür eingestellt, es gibt nicht mehr genug Arbeit, ja. Und jetzt sagt der Mitarbeiter, der freie Mitarbeiter, ich hätte gerne Abfindung. Warum eine Abfindung? Wozu? Du hast jeden Tag, jede Woche, jeden Monat dein Honorar bekommen. Du hast dein Honorar bekommen. Warum willst du jetzt eine Abfindung? Es gibt überhaupt keine Grundlage für eine Abfindung. Außer der freie Mitarbeiter kennt die gesetzlichen Bestimmungen und erpresst das Unternehmen. So, Das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Sei als Unternehmer, als Selbstständiger, der mit Dienstleistern arbeitet, nicht erpressbar. Pass genau auf, was du da machst. Sei insgesamt nicht erpressbar. Auch nicht von deinen eigenen Mitarbeitern. Das ist mir persönlich extrem wichtig. Ich weiß noch, die Situation, ja Dirk, äh, für die drei neuen Mitarbeiter, wir haben nicht genug Softwarelizenzen. Soll ich da einfach mal das oder das eingeben? Nein, das machst du nicht. Mit Softwarelizenzen bin ich sofort erpressbar. Das machen wir nicht. Nein, du kaufst jetzt diese Softwarelizenzen und dann installierst du das. Pass auf, dass du nicht erpressbar bist gegenüber deinen Mitarbeitern oder gegenüber Dienstleistern. So, weiter im Artikel. Der Mann, der Dienstleister, zog deshalb vor Gericht und stieß ein Statusfeststellungsverfahren bei der Deutschen Rentenversicherung an. Das ist eine ziemlich gemeine Sache. Als Unternehmer, als Arbeitgeber, hast du jetzt erstmal ziemlich viel bürokratischen Papierkram. Mhm, okay, diese prüft dann, also die deutsche Rentenversicherung prüft dann, ob jemand wirklich selbstständig ist oder doch nur als Angestellt gilt. In diesem Fall war das Ergebnis eindeutig, der Mann zählte als, als Angestellter, sagte Magnus Möck, Rechtsanwalt aus Köln. So hatte er die Zeiterfassung und ein Büro vor Ort genutzt, verfügte über Visitenkarten und eine E-Mail-Adresse des Unternehmens. Der Geschäftsführer kontrollierte ihn und gab Aufträge. Ja, hallo? Also sag mal, wie unwissend, wie unerfahren muss dieser Geschäftsführer sein im Umgang mit Dienstleistern? Seit wann kriegt der Dienstleister eine Visitenkarte? Seit wann kriegt er eine eigene E-Mail-Adresse? Seit wann gebe ich dem dauerhaft ein Büro? Seit wann lasse ich ihn die Zeiterfassung nutzen? Also bei allem Respekt, aber dümmer geht's nicht mehr. Ja. Aus ähnlichen Gründen geht es weiter im Artikel. Stufte das Sozialgericht Frankfurt jüngst einen als Vermittler, also Verkäufer, Außendienstler, für die deutsche Bank tätigen Finanzberater als scheinselbstständig ein. Wow. Also, so ein Finanzvertrieb, Finanzvertrieb der Deutschen Bank. Welche Politiker sind da im Aufsichtsrat? Das wird oft teuer, geht weiter im Artikel. Das kleine Industrieunternehmen soll Sozialbeiträge, etwa für Rente und Krankenkasse, für vier Jahre nachzahlen, Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil. Ja, jetzt sagst du, wieso auch den Arbeitnehmeranteil? Das kann der Typ doch dann selber zahlen. <lacht> Eine Rückforderung von Mitarbeitern ist nur für drei Monate möglich. Das muss man wissen. Der Mitarbeiter ist safe. Deswegen konnte der Mitarbeiter auch das Unternehmen so erpressen. Okay. Alleine das kostete etwa 80.000 Euro. Zudem war dem Mann nie wirksam gekündigt worden. Nochmal ein wirklich dummer Fehler. Nie wirksam gekündigt worden. Per Vergleich am Landesarbeitsgericht Köln einigten sie sich daher, auf gut 85.000 Euro Lohnnachzahlung mit weit über 150.000 Euro Gesamtkosten dürfte das Unternehmen anfangs nie gerechnet haben. So Klägervertreter Möck. So etwas kann zum Existenzrisiko werden. Ja. Also, dem Geschäftsführer hätte, wenn er mich gefragt hätte, wenn ich diesen Geschäftsführer bei mir im Mentoring-Programm oder in der Mastermind gehabt hätte, wäre das ziemlich schnell hochgekommen. An irgendeiner Stelle wäre das hochgekommen. Dann hätte ich gesagt, was machst du? Wow, Änder das sofort. Sofort ändern. Diesen Mann sofort anstellen. Komm, sofort. Oder sich gütlich mit ihm einigen. Gib ihm die 12.000, gib ihm die 20.000 Euro und mach da einen Haken dran. Und nimm das als Lehrgeld. Das hätte ich ihm sofort geraten. Nochmal, ich bin kein Rechtsanwalt, aber ich kenne einige Beispiele, die so laufen, und dieses Erpressungspotenzial. 150.000 Euro Gesamtkosten. Der Dienstleister reibt sich die Hände. Und der Geschäftsführer ist wirklich dumm. ja Und deshalb ist es gut, wenn du Top-Führungskraft bist, wenn du Unternehmer bist, Selbstständiger bist, wenn du gerade am Anfang stehst oder auch mittendrin bist, dass du ein Umfeld hast von Menschen, mit denen du dich auch über so etwas austauschen kannst. Und solche Sachen diskutieren wir abends beim Abendessen an den Tischen bei der Mastermind oder im Mentoring-Programm. Also, eine kurze Unterbrechung. Dieser Podcast wird hier präsentiert von mir, Dirk Kräuter, und vom Bestseller-Verlag. Der Bestseller-Verlag vermarktet exklusiv meine Seminare, die Mastermind, das Mentoring-Programm, die Online-Kurse und die Online-Coachings. So. Und was bringt das alles? Also was bringen all diese Weiterbildungsoptionen? Ja,
1: frag doch mal Florian. Wer ist Florian? Florian kommt jetzt. Also ich habe ja vor fast, fast einem Jahr, ich, bin ich in deine Welt gestoßen äh, über das äh, Master of Sales Programm und ähm, war auch schon extrem spannend und interessant äh, für mich und habe dann festgestellt, ich brauche mehr und mehr Wissen und mehr individuelles Wissen auch. Und den direkten Austausch und war dann nur ganz kurz, wie du richtig sagst, im Mentoring und bin dann ab 1. September in die Mastermind ähm, äh, gekommen. Das ging dann alles hoppla hopp und gleich zwei Wochen später nach Dubai, äh, also richtig ins kalte Wasser geworfen und das, obwohl ich eigentlich noch gar kein richtiges äh, Seminar äh, erlebt habe. Und ähm, ja, seitdem hat sich mein Leben äh, ja auf den Kopf gestellt, fast schon. Was ich sagen möchte, weil, weil, nicht nur, dass ich ja, äh, dass man in dieser Community drin ist, äh, in dem regelmäßigen Austausch mit den anderen Teilnehmern steht, sich da schon Geschäfte angebahnt haben. Ich habe äh, sehr viel äh, daraus gezogen, Firmen neu justiert, äh, Vertrieb aufgebaut. Äh, ich bin seit seit eben Oktober auf allen Seminaren, auch jetzt schon zum fünften Mal auf der VO. Und jedes Mal denke ich mir wieder, Mensch, gestern auch wieder, Mensch, wieder fünf tolle Ideen aufgeschrieben. Und man ist ständig in diesem Flow drin und sagt, das ist eine gute Idee, das muss ich auch machen. Das muss ich auch machen. Und dann gibt mein Team ist auch mit drei Leuten dabei. Und dann gibt es dann die WhatsApp-Gruppe und dann wird ausgetauscht. Also toll. Zum, zum, zum Umfeld, weil du es gerade vorher angesprochen hattest, ja, ich nehme meine Familie mit. Meine Tochter kam gestern, ich, ich habe ja, als wir im in, in Dezember in, in Düsseldorf waren, bei der Mastermind gab es ja die Erfolgsjournale, auch das Kinderjournal. Ich habe die für meine Kinder mitgenommen und gestern kam meine Tochter stolz um Eck, Papa, schau her, 90 Tage rum, ich hab's fertig, <lacht> das Buch. Also sie hat das wirklich äh, brav ausgefüllt. Meine andere Tochter saß heute den ganzen Vormittag neben mir und hat zugeguckt ähm, und mein, mein Sohn folgt ihr auf Instagram, TikTok. Also die ganze Familie ist mit dabei und ähm, ich bin schon begeistert, was das mit einem anstellt.
0: Sehr geil, sehr geil. Kannst du mal eine Zahl nennen? Weil das eine ist halt so Bauchgefühl und so weiter. Aber inwieweit hat sich das finanziell ausgewirkt? Auf was weiß ich, Gewinn oder auf Umsatz oder eine Prozentzahl oder so? Was, was hat das gebracht,
1: wenn ich jetzt von September bis jetzt gucke? Also zunächst mal... Ähm für viele ist, glaube ich, so das erste mentale Hürde, die Sie haben, wenn Sie die Summe hören, was Sie investieren sollen für dieses Programm. Und ähm, ich habe auch natürlich äh, kurz geschluckt und äh, dann aber gesagt, nee, das ist ein Investment. Und ähm, ich muss sagen, nach, nach bereits vier Monaten habe ich das wieder rein verdient gehabt, nur aufgrund der Kontakte, die ich dort kennengelernt habe in, in der Mastermind. Und äh, generell hat es sich ausgewirkt so, dass wir jetzt zum Beispiel Januar, Februar waren die erfolgreichsten Januar, Februar, seit es uns gibt. Also wir sind ja schon eine ältere Agentur und wir haben äh, Januar, Februar circa 25 Prozent mehr Umsatz und mehr Ertrag gemacht als im Vorjahr und haben aber, ja, sind erst am Anfang, äh, weil wir haben den Vertrieb erst aufgestellt und das Ganze, also ich äh, erwarte wir schon ein grandioses Jahr und arbeite auch dann fleißig auch an die, an der Umsetzung dessen. Okay,
0: also nochmal, ich, ich möchte nochmal sagen, 32 Jahre gibt es die Agentur, richtig?
1: 45 Jahre schon.
0: 45 Jahre. Die Agentur gibt es 45 Jahre und mitten in der schärfsten Wirtschaftskrise ähm, steigert ihr die, habt ihr die besten Monate. Okay. So, also ich glaube, mehr muss man nicht sagen. 45 Jahre und die beiden besten Monate sind mitten in der Wirtschaftskrise. Bingo.
1: Von der merken wir gar nichts, weil wir eben, wie gesagt, durch die Systeme, durch eben Sichtbarkeit und durch andere Themen bundesweit aufgestellt sind und wir kriegen laufend Anfragen, wir kriegen also haben laufend neu Neugeschäft und es kommt sehr fast automatisiert und deswegen merken wir überhaupt gar nichts von irgendeiner Krise. Also wir sind voll beschäftigt. Florian ist seit über 30 Jahren im Business. Florian
0: hat zum Thema Marketing promoviert. Florian hat, ich glaube, 25 oder 30 Mitarbeiter. Der ist schon gut im Geschäft. Und trotzdem nutzt er alle meine Angebote. Und wächst grandios. Also 2021, Januar und Februar sind die besten Monate seit, soweit ich weiß, über 32 Jahren, die es dem Betrieb schon gibt. Also, wenn du solche Ergebnisse haben möchtest oder noch bessere Ergebnisse, dann melde dich bei uns. Du kannst uns eine Nachricht schicken über alle sozialen Medien. Du kannst uns eine E-Mail schicken, info bestseller-verlag.com. Du wirst einen Weg finden, Kontakt mit uns aufzunehmen. Und dann telefonierst du mit einem Profi aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie wir dich am besten dabei begleiten können und unterstützen können. Also, worauf wartest du? Meld dich und jetzt geht's weiter mit dem Content und dem Podcast. Such dir ein Umfeld, mit dem du auch solche Themen diskutieren kannst. Ja, eine Mastermind-Mitgliedschaft über ein Jahr ist eine Investition von 100.000 Euro. Ja, ein Jahr Mentoring-Programm ist eine Investition von aktuell 18.000 Euro. Ja, aber jetzt guck dir mal an, was der auf den Tisch gelegt hat an Gerichtskosten, Anwaltskosten und Abfindung, bloß weil er das nicht wusste und dann wirklich diese offensichtlichen groben Fehler begangen hat. Du bist nicht nur verantwortlich für das, was du tust, du bist auch verantwortlich für das, was du nicht tust. Wenn du jetzt sagst, ja, und wie komme ich da rein? Mastermind, Mentoring oder Systemvertrieb, die drei Tage Seminar? Schick mir eine Nachricht über Social Media. Mein Team nimmt Kontakt auf und dann könnt ihr alles klären. Vielen Dank, liebe Grüße, fette Beute.